0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Ein, ein herzliches Willkommen bei der Podcast-Episode von Lecker Anders. Ich bin heute hier im Funke Medienhaus und ich freue mich ganz besonders mit zwei ganz tollen Gesprächspartnern, Herrn kubinus und Frau Hesse. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Darf ich Sie fragen, sich kurz vorzustellen? Wer ja. möchte beginnen?
0: Dann fange ich an. Ich bin Ralf Kubernus, bin stellvertretender Chefredakteur der Neuen Ruhr, Neuen Rhein-Zeitung, oder kurz und kürzlich NRZ. Bin 50 Jahre alt, bin seit dreieinhalb Jahren in dieser Funktion und war vorher fast zehn Jahre lang Redaktionsleiter in unserer Regionalredaktion für Dienstleiten, Förderung und Hünse. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe im wunderschönen duisburg unweit der niederländischen Grenze. Sehr schön.
1: Dankeschön, Kommunisten. <lacht> Frau Hesse.
2: Ja, mein Name ist Madeleine Hesse, ich bin eine Volontärin äh, bei der NAZ. Äh, mich hat es aus Frankfurt verschlagen, und zwar näher an die niederländische Grenze, hier nach Essen. Um, derzeit bin ich äh, in einem Volontärsprojekt beschäftigt und das beschäftigt sich mit dem Ausbau der Niederlande-Berichterstattung hier bei uns in der Funk-Mediengruppe. Ja, das oh. ist natürlich hier mooi von mir. Ich spreche Mail-Ans. Super. Ja, das ist so unsere Rede, warum ich hier, äh, nach Nordrhein-Westfalen bin,
1: gekommen. Super. Ja, die Niederlande ist ein richtiges Thema in der NRZ, oder? Also gerade wahrscheinlich auch, weil wir so nah aneinander, äh, sag mal, gelegen sind.
0: Ja, natürlich. Ja, also, wir haben bei der NRZ unser Verbreitungsgebiet reicht ja von Düsseldorf im Süden bis Krebe Kranburg im Norden, also direkt an die niederländische Grenze heran und in der Ost-West-Ausdehnung quasi von Essen auf der östlichsten Seite bis im Westen nach nördlichen Flühenkamp, Lindvord. Also auch da sind wir, ich sag mal, den sprichwörtlichen Steinbruch von der niederländischen Grenze entfernt. Von daher haben wir da schon wirklich eine lange Tradition auch in unserer Berichterstattung.
1: Die Leser werden wahrscheinlich schon eine sehr enge Bindung haben zu den Niederlanden, oder?
0: Absolut. Wir merken auch äh, immer, wenn wir Leserblattbefragungen machen oder so Rezeptionsanalysen, äh, dass wir halt merken, das Thema ist sehr, sehr interessant für unsere Leser. Wir haben äh, alleine deshalb äh, auch seit äh, im kommenden Jahr, seit 20 Jahren, eine Niederlandeseite, Ach. die äh, einmal wöchentlich erscheint, immer montags. Wir haben also äh, täglich bei uns eine niederrhein -Seite. die erscheint also, überall äh, da, wo die NRZ am Niederrhein erscheint, ähm, äh, täglich und dort, wo diese Niederrheinseite erscheint, am, äh, erscheint, erscheint am Montag die eine Niederlande seite Und das ist, wie gesagt, in der, im kommenden Jahr seit bereits 20 Jahren und die erfreut sich sehr, sehr großer Beliebtheit äh, bei unseren Lesern.
1: Hat sich da was in den 20 Jahren getan, was die Berichterstattung betrifft? Also sehen Sie so einen Umschwung oder eine Änderung, was Themen betrifft oder vielleicht auch, wie es angenommen wird?
0: Also wenn ich die Seite jetzt über 20 Jahre beobachte, ähm, dann würde ich sagen, wir sind ähm, aktueller, politischer und auch ähm, wirtschaftsorientierter geworden in der Berichterstattung. Mhm. Früher hatten wir so eine sehr, ich will mal sagen, ein bisschen despektierlich gesagt, eine, Folklo so eine Folklore Seite, Kultur und Folklore-Seite, mhm. die sehr so aufs Thema Brauchtum und so abgehoben ist. Aber wir sind ja im generell bei unserer Niederlande-Berichterstattung jetzt auch sehr an harten Themen interessiert, weil einfach ähm, Niederrhein, Niederlande für uns auch ein, ein gefühlter wirtschafts- und politischer Raum geworden ist. Ja. Ja, also die Grenzen sind gefallen, äh, auf beiden Seiten der Grenzen wächst man, der Grenze wächst man immer stärker zusammen. Ähm, äh, Deutsche arbeiten in den Niederlanden, Niederländer arbeiten in Deutschland, äh, Grenzregionen sind immer wieder ein Thema bei uns und das spiegelt sich natürlich in der Berichterstattung.
1: Ja. Und Frau Hesse, Sie sind dann jetzt verantwortlich, um sozusagen die Seiten zu füllen?
2: Die Niederlande-Seite, die wird auch so unter mich gefüllt. Ich bin eher dafür zuständig, online zu schauen, dass okay. wir unsere Inhalte noch breiter streuen, beispielsweise mit unserem neuen Newsletter, der ja dann direkt auf unsere Webpage verweist. Wir haben auch eine neue Facebook-Seite aufgesetzt, NRZ aus den Niederlanden wo dann eben die meisten unserer Inhalte auch gestreut werden. Und da finde ich eben auch interessant zu beobachten, das können wir dann direkt an den Klicks und Likes ablesen, was funktioniert ähm, gut, wo, wo sind die Interessen ähm, unserer Leserschaft mhm. oder unserer Nutzer. Ähm, und Haben Sie da ein
1: Beispiel, was, was, was gut funktioniert? Also welches Holland-Thema ist so beliebt?
2: Also wir hatten äh, jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr stark gespürt, dass Corona mhm. alle bewegt. Klar. Und insbesondere jetzt, wo es dann in Richtung Ferienzeit ging, ähm, wo dann auch lange nicht sicher war, was was heißt das jetzt konkret, ähm, werden genügend Maßnahmen zurückgenommen, auch in den Niederlanden, sodass man relativ unbeschwert reisen kann, wo sind die Unterschiede, ähm, die Grenzen sind ja die ganze Zeit mhm. eigentlich offen geblieben, das war nicht das Hindernis, ähm, aber ich sage es mal so, ähm, man sieht so eine Zweiteilung, Freizeitthemen funktionieren immer sehr gut, Urlaubsthemen funktionieren sehr gut, aber eben auch ähm, härtere Nachrichten, Wirtschaftsthemen, ähm, Klar, wenn da so, so ein bisschen so ein Drive dabei ist, irgendwas ähm, Kurioses auch, dann wird es natürlich besonders gut geklickt. Aber wir hatten jetzt äh, beispielsweise vor einigen Tagen äh, die, die Meldungen online bei Facebook, dass in den Niederlanden ähm, das Gericht entschieden hatte, dass ähm, sogenannte IS-Frauen also ähm, ja, Ehefrauen von mutmaßlichen ähm, IS-Terroristen nicht zurückgeholt werden müssen und mm. die Niederlande auslagern. Das ging total viral bei uns. Das wurde geklickt, kommentiert, ähm, weil es auch ein Thema ist, was in Deutschland einfach ähm, viel diskutiert mm. ist und die Niederlande dann mit so einem Urteil vorweg geht ähm, und das natürlich dann extreme
1: Reaktionen von, von Ablehnung bis zu totaler Zustimmung mm. auslöst, auch hier in Deutschland. Ja, kann dann schon mal die Gesellschaft spalten und das sieht man dann im Internet, dass es dann, äh, dann auch die Reaktion bevorruft.
0: Also, dieser Themenmix ist uns halt schon sehr wichtig. Ne? Mhm. Und wir sind ja auch, äh, wenn ich jetzt nochmal so von einer klassischen Print-Argumentation auf der Seite, sind wir halt auch sehr bunt. Also, wir haben natürlich da auch tourismus, äh, äh, tourismus themen oder Einkaufsthemen und so weiter, aber eben halt auch politische Themen. Mhm. So dieser Themenmix ist jetzt, glaube ich, äh, uns sehr wichtig und der spiegelt sich ja auch in den Niederlanden, in den nur um nochmal so zu zeigen, wie groß das Interesse sozusagen an diesen Themen auch ist. Beispiel aus den letzten, also jetzt aus der Corona-Zeit, ähm, ein äh, Text über äh, die Anpassung der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden war über zwei Tage hinweg. Der Text mit der größten Reichweite äh, bei Gesamtfunke in Nordrhein-Westfalen. Also über zwei Tage hinweg war auch ein Text von Frau Hesse, der aber also quasi zwischen von der niederländischen Grenze bis in Sauerland äh, unsere, äh, unsere Nutzer online am meisten interessiert, das, ah, halt ja, das ja. generell halt
1: Interesse an diesen Themen. Herr Kruse, ich habe gelesen, dass Sie sind ja auch so ein Digitalverfechter, ne? also äh, setzen sich da sehr für ein. Ähm, ich habe gehört, als dieser Newsletter rausgekommen ist, ich habe den ja gesehen, selbst auch als einfach User und war total begeistert, dachte, super, dass da so ein äh, Niederlande-Newsletter kommt. Das hat auch eingeschlagen wie, eine, ich darf mal so sagen, Bombe in Anführungsstrichen, oder?
0: Ja, also wir, haben, äh, wir machen ja in Kooperation auch mit Mediamix diesen, äh, diesen Newsletter, haben wir den ein gemeinsames Projekt aufgesetzt und so ein bisschen aus dem und geplaudert. Sollte es eigentlich etwas früher starten und ist aber dann auch, weil ja im Prinzip durch den Shutdown alles runtergefahren wurde und so haben wir den erstmal äh, dann etwas weiter nach hinten geschoben und haben aber dann gemerkt, dass der Informationsbedarf äh, der Nutzer so groß ist, dass wir dann gesagt haben, wir starten den Newsletter und haben den jetzt gestartet Anfang Mai ähm, und sind mittlerweile bei ungefähr 3.000 Abonnenten. Ich was für uns eine, unheimlich hohe Zahl ist und viel, viel höher, als wir uns hier eigentlich vorgenommen hatten, weil wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass der organisch wächst. Also, wir haben jetzt nicht viele Werbemaßnahmen draufgegeben oder gesagt, wir stecken jetzt, Facebook-Werbemittel da in erheblichem Maße rein, sondern wir wollen gerne, dass der quasi aus sich heraus inhaltlich gerne, organisch wächst. Wir sind jetzt also bei ungefähr 3000 Abonnenten mit einer Eröffnungsquote von ungefähr 60 Prozent. Und das ist, wenn ich so im Newsletterbereich auskennt, schon wirklich beeindruckend. Cool. Wir, wir haben tolle Lesezeiten auf den einzelnen Artikeln und so. Wir sind sehr begeistert davon, dass die Leute dann auch die Inhalte offensichtlich interessieren. Die
1: wir also ich werde da natürlich auf jeden Fall in die Show Notes, den Link äh, zum Newsletter packen, das ist ja ganz klar. Ähm, mein Podcast lebt ja auch so ein bisschen davon lecker anders, ne? also dass wir Deutsche und wir Niederländer, ne? wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben aber auch so Unterschiede und die meisten, die ich hier interviewen darf, die haben auch ein Herz für das andere äh, jeweilige Nachbarland. Darf ich mal so Fragen äh, an Sie beide, Frau Sie sagten gerade, Sie kommen aus Frankfurt, mhm. meistens ist ja gerade ne, die Nähe, äh, die es macht, dass man so die, äh, die Niederlande liebt. Wie ist bei Ihnen die Liebe für die Niederlande entstanden, wenn ich das so fragen darf. Wilt u het ook in het Nederlands beantwoorden?
2: Ja, ja dat kan wel. Ja, um, eigenlijk wel toevallig. Uh, toen ik studeerde was ik voor het eerst in Amsterdam. Gewoon op vakantie, lekker op vakantie. <laughs> en, uh, dus ja, ik, ik was benieuwd omdat ik uh, de taal zo, zo geweldig vond. Het, het lijkte wel op Duits, maar het was toch echt anders. En zo uh, qua uitspraak is het heel uh, verschillend, maar het heeft ook iets um, heel heel moois. Uh, en, ja, en, en van dit moment was ik, was ik verkocht. <laughs> <ja>. <laughs> en um, uh, uh, aan de universiteit ja, ben ik gewoon uh, uh, met mijn cursussen begonnen. En uh, wow. dan, dan, uh, dan heb ik een half jaar in België gestudeerd, uh, in Vlaanderen dus eigenlijk. Uh, yeah, Dan zou ik eigenlijk dan, dan Vlaams kunnen spreken, maar um, ja, ik was begonnen met, uh, met een uh, Nederlands accent te leren. Dus eigenlijk uh, denk ik hoor je dat niet dat ik in een andere ja nee. heb ja, um, ja zo, zo is het begonnen en dat was uh, altijd een, een klein passie van mij. En, ja, en dus uh, dacht ik, uh, toen ik hoorde dat de NGZ uh, wel een uh, Nederlands... Uh, uh, ja,
1: Schwerpunkt. Hm, Fokus? Ja, am
2: Fokus steht, äh, dann habe ich ja
1: äh, was nach so was Ach Also herzlichen Glückwunsch, und Komplimente für Ihr wirklich ausgezeichnetes <lacht> Niederländisch. Also man kann überhaupt nicht daran hören, dass Sie so einen deutschen Hintergrund haben. Das ist wirklich, also Komplimente, wirklich toll. Wie lange haben Sie gebraucht dafür?
2: Ich werde wenigstens uh, so ein paar, sechs Jahre nehmen, was
1: das Toll. Das kann ich jetzt äh, Toll. <lacht> also wirklich, äh, hört sich sehr, sehr gut an. K können Sie auch Niederländisch schreiben? Ja, das kann ich
2: machen. Wow.
1: Toll. Also
0: ja, ja. Äh, wir, sind auch, wir sind auch sehr froh darüber, dass wir Frau Hesse haben. Weil ich finde auch, <lacht> dass wenn man sich mit einem Land äh, oder mit einer Gesellschaft auseinandersetzt, sind die Zugänge einfach andere, wenn man auch die Sprache spricht und mm. sich da irgendwie gut auskennt mm. und so. Die, die Türen gehen schneller auf, man kommuniziert mit den Leuten einfach auf einer anderen Ebene und so. Und da sind wir sehr davor, dass wir die Freunde haben. War ich ja leider nicht kann.
1: <lacht> das ist ja nicht schlimm, da geht es Ihnen ja wie vielen anderen äh, Deutschen auch. Aber wo ist denn Ihre Liebe für die Niederlande entstanden, wenn Sie sich auch so einsetzen ne, für das Land? Das finde ich toll.
0: Ja, also ich äh, habe ja schon gesagt, ich äh, wohne in Duisburg und bin auch da geboren. Und, äh, ich bin schon als Kind auch mit meinen Eltern, wir sind immer nach Fenno gefahren, so ganz klassisch, um irgendwie Kaffee zu kaufen. Äh, <lacht> Und da einzukaufen und so weiter. Und seitdem äh, ist eigentlich meine, meine Liebe für die Niederlande nicht so im, im Freizeitbereich. Mhm. Ich bin mit dem Fahrrad da unterwegs. Wir machen gerne kurz mit der Familie. Also angefangen von Seeland in Domburg sind wir irgendwie gern. Wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr gerne auf Ameland, muss ich mhm. sagen. Da bin ich durch meine Kinder hingekommen, weil die seit mehreren Jahren schon mit der Kirchengemeinde immer nach Ameland gefahren sind. und haben uns mal so viel vorgeschwärmt, dass wir, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren zum ersten Mal damit Freunden da Freund hingefahren sind und sind äh, dann mal gerne zu Gast. <lacht> sind auch gerne zum Einkaufen in den Städten. Mhm. Also Das ist ja äh, eben auch das Thema, warum wir bei der NRZ uns so gerne mit dem Thema beschäftigen, weil wir hat, haben immer so ein Radius aufgemalt und man ist eigentlich in ganz vielen Städten aus dem NRZ-Verbreitungsgebiet in einer Stunde äh, dann irgendwie zum Einkaufen auch in Niederlanden. Also wir sind mhm. äh, schon auch gerne in Nijmegen unterwegs oder in Arnheim oder fahren mal zum Einkaufen nach Fendo oder so. Das ist schon äh, quasi sehr, sehr schön und ich mag in den Niederländern einfach ihre äh, doch sehr ungezwungene Art. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man über die Grenze fährt, äh, spürt man das sofort wenige Kilometer nach der Grenze. Da kommt man eine ganz andere Mentalität in der Lebensart.
1: Wie macht sich diese Mentalität für, sich, für Sie so erkennbar?
0: Ich finde, die Niederländer sind in äh, ganz vielen Dingen einfach viel unaufgeregter als wir. Mhm ohne jetzt irgendwie sorgenlos zu wirken. Ich habe das gerade beim Thema Corona-Pandemie gemerkt. Wir waren auch da jetzt in den letzten Wochen schon einmal kurz für ein Wochenende auf Armland und waren da und waren auch schon mal zum Einkaufen in Arnhem. Und ich muss sagen, da habe ich quasi das schon so empfunden, dass Abstandsregeln eingehalten wurden, dass Hygieneregeln alle eingehalten wurden, die Leute aber trotzdem viel unaufgeregter waren, ja. als mir das hier. Wieder fährt, wenn ich hier irgendwie mal einkaufen gehe. Hm. Und das spürt man jetzt in dieser Zeit, finde ich nochmal ganz besonders, aber äh, ich glaube, jeder, der von uns da öfter mal in den Niederlanden gew gewesen ist, weiß genau, was ich da meine.
1: Ja, und Amland ist ein mhm. sehr schönes Inselgefühl. Ne? Also, diese ja, niederländischen Inseln sind natürlich äh, klasse. Ja. Und vor allem so schnell erreichbar im Vergleich zu den deutschen Inseln, die natürlich dann nochmal wieder etwas weiter, äh, weitere Fahrzeit ne? äh, fragen. Äh, Frau Hesse, was, was spricht Sie an den Niederländern an?
2: Ich würde auch Offenheit sagen. Also ähm, mir ist das jetzt auch ähm, tatsächlich aufgefallen. Ich war äh, für eine Reportage in äh, Nijmegen äh, vor einigen Wochen, um mir auch mal anzuschauen, äh, wie, wie das im Alltag funktioniert. Werden da die Regeln eingehalten? Wie sind die Leute so drauf? Mhm. Und ähm, da hat sich dann wieder so dieses Gefühl bestätigt. Also ich habe das Gefühl, dass man mit niederländischen Menschen oder Menschen, die in den Niederlanden leben, sehr schnell ins Gespräch kommt. Ähm, auch wenn man sie einfach so anspricht hier. Ich äh, bin von der Presse. Ich äh, mache die eine Reportage. Wollen Sie kurz mit mir sprechen? Die sind irgendwie ähm, offener. Also äh wenn man jetzt so eine klassische Umfrage jetzt macht, hier in der Innenstadt in Deutschland, habe ich auch das Gefühl, die Menschen sind, die lassen sich nicht gerne von Fremden ansprechen, sind erst misstrauisch, ja, wovon sind sie, wo wird das veröffentlicht, wann, wann kommt das raus, also und nicht immer nur aus Interesse, sondern auch die, die wollen wissen, mit wem mit wem sie sprechen, da ist manchmal so irgendwie ein bisschen Misstrauen da und ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt in den Niederlanden, klar habe ich jetzt hier schon öfters mit Leuten gesprochen, vielleicht ist es ganz repräsentativ, habe also ich einfach das Gefühl, dass ist ähm, im Gespräch sind die Menschen von vornherein offener, weniger misstrauisch, wollen auch irgendwie kein Belegexemplar, so, ich habe mit dir geredet, es steht zu dem, was ich gesagt habe, so, kein Problem. So.
1: Also mehr diese Offenheit, ist das eine
2: Altersfrage eigentlich? Das kann natürlich sein, aber ähm, so aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ähm, zu jüngeren
1: Menschen dort schneller den Zugang mhm. gefunden habe, als zu älteren, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ja. Ja, das, das merkt man, die Offenheit, aber das, äh, ich sag mal, das ist vielleicht auch pragmatisch. Ne? Da ist jemand, der will mich was fragen, warum sollte ich äh, da auch nicht, äh, nicht drauf antworten? Genau,
2: einfach Antwort geben und gut.
1: <lacht> Machen Sie auch Urlaub in den Niederlanden oder sind Sie jetzt eher geschäftlich äh, unterwegs viel?
2: Zuletzt äh, dann eben tatsächlich geschäftlich. Ähm, ich bin schon sehr viel auch in den, in den Niederlanden gereist in den vergangenen Jahren. So natürlich die klassischen Städte alle mal abgeklappert. Ich, äh, haben ja. Sie ein Highlight? Ja. Also meine Lieblingsstadt ist Zeker Delft, also wo hollands ist, like bleibt zu hollands Und ähm, ja, vielleicht einfach so, so ein klassischer Klassiker, aber das war tatsächlich eine der ersten Städte, in denen ich dann war und dann ja, dachte ich so, das ist so das, das typische mm. holländische das Ultra. Gefühl, ohne dass es so voll ist wie äh, jetzt in, in Amsterdam zum Beispiel.
1: Habt ihr auch das äh, Delfts Blau gesehen? Ja. In der Manufaktur? Ja, sehr
2: neu. Blau sowieso meine Anlegung ist
1: klar. <lacht> <lacht> es ist was Besonderes, ne? Ja. Haben Sie ein Highlight? Also Armland haben Sie gerade gesagt. Ähm.
0: Ja, hier diese Hansestädte an der Eisel, die finden wir auch mhm. ganz schön. Da muss ich sagen, das ist ja auch klein, nett und beschaulich und wirklich, das von nicht aus in einer Stunde zu erreichen. Ich höre jetzt auch, mal auch mal zu sagen, wie nah die nieder. <lacht> Das ist, ja, das ist ja ein USP letztendlich. Ja, man ist eine Stunde, sitzt man im Auto, man kommt da an, man ist eigentlich in einer völlig anderen Welt. Mhm. Und es ist äh, sehr nett, da sind wir wirklich gerne unterwegs, aber auch so auf dem Eisenmeer bin ich ganz gerne unterwegs. und ja. das, Wasser also hat ja, halt ernst,
1: das Wasser hat eine Anziehungskraft, ne? ob es jetzt das ja, Meer ja. ist oder ob es ein See äh, ja. oder eine Kracht äh, letztendlich. Es sind 5,6 Millionen Deutsche, die ja jedes Jahr in Urlaub in die Niederlande fahren und viele davon ja auch mehrmals. Also Wir sind ja auch so eine Art Wiederholungstäter ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich für sie auch das Interessante, wenn ne? man erreicht natürlich ihre Zielgruppe, ihre Leserschaft, nicht nur, äh, weil man einmal in den Niederlanden ist, weil man auch mal Tagesausflüge macht oder eben mehrmals ne, im Jahr in Urlaub äh, fährt,
0: ja. Haben Sie äh, diesen, ich mal so zwischendurch jetzt, haben Sie diesen Niederlande-Check auch äh, quasi als Thema schon? oder? Nein. Na, mhm. drin? Ja, nehme ich schon mal wunderbar zu sagen. Kannst.
1: Ja, dann gerne, dann äh, schießen Sie mal los. Niederlande-Check, ja. worum geht's da?
0: Genau, wir wollen nämlich jetzt ganz genau wissen, was unsere Leser über die Niederlande denken und haben deshalb äh, seit einer Woche äh, den NRZ-Niederlande-Check groß aufgelegt und fragen sowohl äh, im Print als auch äh, online, äh, äh, unsere Leser, äh, was denken Sie eigentlich über die Niederlande? Wir cool. haben einen Fragebogen aufgelegt mit zwölf äh, Fragen darauf und sind gerade dabei, äh, diesen in allen Lokalteilen auszuspielen und auch online ganz froh, wo. Wo äh, ist online? Damit
1: man das direkt, kann ich es auch verlinken.
0: Genau, der ist online zu finden unter äh, nrz.de niederlande-check.
1: Und bis wann geht der?
0: Äh, die Befragung. <lacht> Läuft bis zum 22. Mai. Okay.
1: Ja, super. Dann ist, wenn genau. der Podcast rauskommt, wir sind jetzt ein paar Tage schon vorher, aber wenn er rauskommt am Donnerstag, dann haben wir noch ein bisschen Zeit und werde ich das auch in den Show Notes verlinken, dass wir noch ein paar, vielleicht auch von den Lesern äh, und meinen Zuhörern noch ein paar dazu bekommen.
0: Genau, da wollen wir nämlich dann zum Beispiel wissen, ne? wie häufig sind Sie in den Niederlanden, weshalb fahren Sie in den Niederlande? welche kulinarischen Spezialitäten mögen Sie da am liebsten, aber halt auch äh, Dinge wie, ähm, was finden Sie eigentlich, läuft in den Niederlanden besser als in Deutschland? Oder ähm, meinen Sie eigentlich, dass es eine enge Zusammenarbeit zwischen NRW und den Niederlanden in der Grenzregierung mhm. gibt? Also auch da versuchen wir, diese Bandbreite äh, abzu, ähm, äh, abzubilden, die wir auch in der Berichterstattung sowieso anbilden, äh, abbilden. Und wir wollen die Ergebnisse des Checks dann natürlich als... Äh, Anlass nehmen, um Berichterstattung zu machen. Ne? Also wieder in den Niederlanden zu ja, den einzelnen Themen. Bei dem
1: Lecker an, äh, bei dem Lecker Essen äh, sind da Vorschläge gegeben oder ist das, äh, ist das eine offene Frage? Da sind Vorschläge
0: gegeben. Was, was Frittjes, steht denn da? Was? Frittjes, Frikandel, Gouda, äh, Bitterbein, mm. Mm, Lecker, Matjes und weitere Antwortmöglichkeiten. Da würde ich, äh, würde
1: sofort alles ankreuzen. <lacht> <lacht> Gibt es etwas, was Sie besonders lecker finden?
0: Ich, glaub, ich würde, glaube ich, manches und frittiges
1: ankreuzen. Hier
2: sind es die Bitterballen. Wir haben jetzt aber auch, meine ich, das hatten wir dabei, noch die, die Reichthafte, indo Ah ja. Weil ich es besonders spannend finde, dass da eben, ja, durch, leider durch die Koloniegeschichte der Niederlande, das ist jetzt kein schönes Thema, aber dadurch eben auch ja, indonesisches Essen mhm. in den Niederlanden sehr geschätzt ist. Und ich glaube, das ist einfach etwas... Was man noch nicht so mit den Niederlanden assoziiert, wenn man äh, als Urlauber vielleicht einfach mhm. in Deutschland geht und äh, sich dann seine Pommes äh, holt, was ja alles schön und gut ist, aber dass es da eben einfach noch viel größere Vielfalt mhm. gibt in der Küche und also ganz unterschiedliche Einflüsse, die man so in Deutschland
1: nicht hätte. Ja, von, mhm. der, von der Geschichte her ja. äh, gegeben und natürlich dadurch auch kulturelle Einflüsse genau. sozusagen hat.
0: Ja. Und, und ich ja. nur noch da ähm, eine, äh, ich sag mal das, Unsere Leser das Thema sehr schätzen und da äh, gut mitmachen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ungefähr 5000 Leute am Ende dann okay. haben wollen. Ich, ich bin gespannt. Die ist, glaube ich, schon angesiedelt. Und wir sind schon bei etwa 3000. Also von daher sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir in den verbleibenden zwei Wochen oder in der verbleibenden Zeit da, äh, darauf kommen. Und wir hoffen, dass auch die Leser in den Niederlanden sehr daran interessiert sind, was denn die deutsche Führung Ja,
1: klar. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert <lacht> darum. Äh, ich werde A. mitmachen und B. Äh, gucken, was dann das Ergebnis äh, ist. Sie sprachen auch gerade davon, was die Zusammenarbeit betrifft ne, zwischen Deutschland und den äh, deutschen niederländischen Handel, der ja, äh, ich sag mal, um die 190 Milliarden ungefähr ne, äh, liegt im letzten Jahr. Arbeiten Sie ja auch viel zusammen mit Firmen, die in diesem deutsch-niederländischen Konstrukt äh, sind oder dass Sie da eben auch so ein bisschen wissen, wie, wie der Handel funktioniert?
2: Also Wir hatten jetzt kürzlich ein äh, Gespräch mit Günther Göker von der mhm. Niederländischen Handelskammer, ein Interview. Ähm da geht es natürlich auch darum, Stichwort Corona, wie es den Unternehmen äh, geht in der Krise. Ab und an haben wir schon mal Themen aus dem, aus dem Grenzgebiet. Ähm, wir hatten äh, das vergangenen Jahr die Reihe von Benjamin Seelhöfer, der sich auch mit, ähm, ja, mit Grenzgängern beschäftigt. Mhm. Menschen, die auf der jeweiligen anderen Seite der Grenze arbeiten ähm, und hatte da eben auch äh, ja, Unternehmen, manchmal vorgestellt, die auch nachgezogen hatten.
0: Genau, also wir haben da schon auch im vergangenen Jahr auch mit dem Volontärsprojekt seinerzeit Zeit äh, in der Serie uns, äh, des Wirtschaftsraums angenommen und mhm. wir also haben gesagt, wir gucken mal in den ähm, Wirtschaftsraum... Wer ist denn nochmal da oben? Die Euregio Rhein-Wahl,
2: Genau, Rhein -Wahl, Sie? Ja, ja, Wagen,
0: wir haben ja, mhm. dann da gemeinsam mit der Euregio Rhein-Wahl eine Serie gemacht. Die beschäftigte sich mit Grenzpendlern, also mit mhm. äh, Arbeiten diesseits und jenseits der Grenze. Also welche Voraussetzungen muss ich da eigentlich erfüllen? Auf welche steuerrechtlichen Dinge muss ich irgendwie achten? Lohnt es sich eigentlich für mich als Deutscher in den Niederlanden zu arbeiten? Wir sehen ja auf der anderen Seite auch, dass sehr viele Niederlande mittlerweile auf unserer Seite, denn äh, glücklicherweise nicht mehr vorhandene an der Grenze sesshaft werden, durch und so hat ja ganz große Bevölkerungsanteile mittlerweile auch von Niederländern und das fand man sehr spannend. Haben da auch eine Serie
1: zu gemacht und dann hinterher auch nochmal eine Beilage rausgebracht, die dann der ganzen Region erschienen ist. Super. Ja, der äh, Günter Gücke war auch schon äh, im Podcast äh, lecker, anders. Äh, der ist natürlich die deutsche ländische Handelskammer, hilft da natürlich auch nochmal ungemein, ne, was die, ich sage jetzt mal, Zusammenarbeit und äh, ja, ich sag mal, die, das Maximale rauszuholen aus dem äh, gegenseitigen Handel. Was glauben Sie, äh, das finde ich nochmal so interessant, wie man sich gegenseitig verstärken kann. Also, wie, wie kann man, ich sag mal, die Unterschiede, die wir teilweise ja auch haben, wie können wir die für uns nutzen, gerade wenn wir in der Zusammenarbeit miteinander arbeiten?
0: Also, im Wirtschaftsraum würde ich mir schon denken, dass da noch weitere Kooperationen möglich sind. Ich sehe Ansätze bei uns, zum Beispiel, die für uns hier relevante Handelskammer in dem Bereich ist, die IHK Niederrhein mit Sitz in Duisburg, mhm. also wir ja auch in den Kreisen Kleve und Wesel raufstreitet, ist an die niederländische Grenze. Ich glaube schon, dass man da auf beiden Seiten noch noch besser zusammenarbeiten könnte, was alleine den Arbeitsmarkt angeht. Also die Arbeitsmarktverflechtung mhm. und so, finde ich, sehe ich noch nicht so ausgeprägt, wie sie, glaube ich, irgendwie sein könnten. Weil in den in den ähm, Köpfen der Menschen ist diese Grenze, glaube ich, nicht mehr so da, wie sie heute teilweise immer noch abgebildet wird. Ja. Also ich glaube, wir sind, die Menschen sind, glaube ich, schon ein Stück weiter, äh, als wir das teilweise heute wirklich in der Wirtschaft und in der Politik sind.
1: Mevrouw Hesse, hebt u nog iets wat u nu in uw volontariaten hebt opgemerkt... waarvan u denkt, ja, daar zou eigenlijk nog of verbetering kunnen... of daar doen we het al ontzettend goed?
2: Uh, qua samenwerking uh -huh. Nederland en Duitsland... Uh, ja, wat ik uh, heel boeiend vond, uh, dat heb ik ook um, uh, op mijn recherches uitgevonden... Um, dat uh, de, de werkmentaliteit tussen Nederland en Duitsland... ook wel iets verschilt, um, dat Nederlanders... Um, ja Net als ik zei, iets uh, open zijn. Mm -hmm. uh, en, en Duitsers zijn ervoor beroemd dat ze heel gestructureerd werken. En dat blijkt wel te kloppen. Daar wil ik wat aan zijn. En ik denk dat kan je ook qua mentaliteit uh,
1: van elkaar leren. Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, also dass gerade diese Vernetzung von der deutschen und der niederländischen Mentalität das, äh, uns bringt, ne, dass, dass wir eben noch Größeres eigentlich gemeinsam erreichen äh, können. Arbeiten Sie auch zusammen mit einem Pendant, sage ich jetzt mal, in den Niederlanden, was äh, äh, Zeitschriften äh, äh, und Themen betrifft?
0: Ja, also wir haben, wir haben schon mal versucht, eine Kooperation mit dem Gelderländer mhm. äh, einzugehen. Es mhm. hat sich aber halt nicht... Äh, wegen der Kollegen da drüben, aber äh, das hat sich aus gesetzgeberischer äh, Seite schon als äh, wirklich schwierig irgendwie dargestellt. Wir wollten einfach ganz gerne mal Volontäre austauschen, hin und her. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war echt nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Also da wären wir, glaube ich, daran interessiert, das nochmal ein bisschen zu festigen.
1: Ja, da ist die Bürokratie manchmal doch noch nicht ganz so weit, ja, wie wir so. das gerne hätten. Ne? Ja, ist so. ja, ich
0: habe schon auch Probleme... Na, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, Frau Hesse darf mal vor einem Monat auf der anderen Seite der Grenze irgendwie arbeiten, dann sitzt da schon andere Mechanismen nochmal voraus in den Gang, als ich jetzt irgendwie halt sage, dann schicke ich sie in eine Redaktion nach Kleben.
1: Mhm. Na, so Wäre nicht verkehrt, Frau Hesse, oder? So ein Volontariat. Ja, 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 ja. <lacht> Wie lange dauert das Volontariat? Für mich ja. noch ein halbes Jahr. Noch ein halbes Jahr? Und was sind noch wovon gesagt, von wo ihr sagt, da will ich noch echt even Aandacht an besteden? Oder? Das ist mir noch wichtig.
2: Ja, ich bin sehr ähm, auf die ähm, Antworten aus unserem mhm. niederländer check ähm, Man denkt ja immer, man, man weiß, was Menschen denken oder man kann die Leser einschätzen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei den freien Antworten Sachen zurückkommen, an die ich persönlich wahrscheinlich gar nicht gedacht habe, ähm, die ich nicht erwarte. Da bin ich sehr gespannt, äh, Drauf und ähm, Ja, ich würde einfach gerne in ein, zwei Monaten ein Thema machen, die nicht mehr so viel mit Corona zu machen. Mhm. Das ist natürlich sehr wichtig. Das interessiert die Menschen. Das machen wir natürlich auch. Ähm, aber einfach, ja, in, in Themenwolken zu denken, die gar nicht mehr davon gefangen sind, das haben wir, glaube ich, alle in den
1: letzten Monaten, ja, das ging einfach nicht so. Das ist ein total schönes, ein schöner Gedanke und hoffen wir, dass wir in der Tat dann auch weitere Schritte äh, demnächst wieder in die normale Richtung äh, gehen und denken können. Schöne Themen über die Niederlande äh, gibt es ja genug, denke ich. Ne? Ähm, also das äh, werden wir fortsetzen. Ich würde mir wünschen, dass Sie mir vielleicht die Antworten dann, dass ich die bekomme. Dann kann ich sie auch mit äh, der Hörerschaft hier äh, teilen, so dass wir wissen, was äh, was aus dem äh, aus der Umfrage gekommen ist. Ähm, habe ich Ihnen jetzt noch eine Frage, bevor wir so auf diese letzte Runde, das ist so eine kleine Quizrunde eingehen, habe ich Ihnen jetzt eine Frage nicht gestellt, von der Sie sagen, also die ist aber jetzt echt noch wichtig gewesen. Oder da möchte ich noch was zu sagen.
0: Naja, also ich fand es sehr rund, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Ich 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 gerne, jetzt. ja gerne Quiz, <lacht> hervorragend. Also, dann geht es wie folgt. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und ich bitte um ein paar kurze Antworten. Äh, Käse oder Wurst?
0: Käse. Ja.
1: Ähm, Fahrrad oder Auto?
0: Fahrrad auf jeden Fall.
1: E-Bike oder. Nein. <lacht> so <lacht> also richtig sportlich.
0: Ja, also richtig. Wir haben eine angeregte Diskussion auch immer in der Familie, aber wir sind alle ähm, ähm, wir fahren noch ganz normal Fahrrad <lacht>
1: Mit Muskelkraft und Muskelkarate ja, Nein, nachknallen. Ja, sehr gut. Vor allem bei dem niederländischen Wind, ne, der gefühlt immer gegen einen äh, ist, oder? Ja, ich
0: habe meine Fahrrad von Groningen nach Amland gemacht und sie gehört, glaube ich, zu den drei schlimmsten Dingen, die ich in meinem Leben jemals gemacht
1: habe. Oh Gott, das kann ich mir vorstellen. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, um mich jetzt nochmal also, kurz ein einhaken? Es
0: ein war halt irgendwie 9 Grad und eiskalter Regen und ich hatte eine kurze Hose an und es war einfach nur Gegenwind halt die ganze Zeit. Und ja, da war alles gegen einen.
1: ja, ja da war alles gegen einen. <lacht> Also Sie haben es überstanden zum Glück. Fahrrad oder Auto bei Ihnen,
2: Frau Hesse. Frankfurt auf, äh, in Frankfurt auf Essen sei nicht so
1: hart Pizza. Ja. Lieber Auto, in Niederlanden. Ja, Neilland ist echt ein Fietzland, he? Ja. ja? Und ähm, schwarzwilder Kirsch oder äh, Pfannkuchen? Also der holländische Pfannkuchen.
0: Nein, auf jeden Fall Pfannkuchen. Ich bin sowieso eher, äh, ich esse sowieso lieber herzhaft als süß und äh, Pfannkuchen hat sich auch wirklich.
1: Ganz lecker. Mhm. Ja, ich mag den Pfannekuck mit, äh, mit Banane und Käse. Mein Mann, äh, der wundert sich da sehr drüber, aber ich, das mein, ich liebe Pfannekuchen äh, in den Niederlanden. Äh, ich gehe mal in das Jahreshäuschen. Ich weiß nicht, ob Sie auch so ein Pfannkuchenhäuschen haben. Da gibt ja einige, aber das ist so mein Lieblingspfannkuchen. Haben Sie auch eine Lieblingstopping? Äh, also,
0: ich esse den schon ganz gerne auch herzhaft. Ne? So mit mhm. Schinken beispielsweise, mit mhm. Speck oder
1: so. Mhm. Mhm. Lecker. Mhm. Zu Zuckern, mhm. auch sehr lecker. Letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich Sie beide mit dieser Frage abholen kann, das ist der deutsche und niederländische Fußball. Wenn die beiden denn gegeneinander spielen, wo schlägt das Herz am meisten? schlägt
0: man Herz natürlich für Deutschland. Ich finde aber auch, ich finde diesen Wettstreit und diese Auseinandersetzung immer sehr amüsant. Also ich habe da jetzt keine ernsthafte Rivalität, sondern ich finde es einfach immer lustig, wenn man sich so ein bisschen auf etwas abgehobener Ebene dann wo so ein bisschen trotzelt und gegenseitig
1: ärgern Ja, das darf man in dem Falle auch. Ja. ne macht kann auch Spaß machen. Ich bin ja
2: Fußball-Fan, dass wir
1: ihn wieder <lacht> 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 ja, da geht das doch hier eins zu eins aus. Und ich halte mich äh, demokratisch äh, daraus. Ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. herzlichen Dank. Äh, fantastisch, äh, dass Sie da auch äh, bei mir gewesen sind. Und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Newsletter und sage allen, die uns hier zuhören, bestellt ihn und abonniert ihn euch, denn da gibt es wirklich tolle Informationen, gerade für alle, die, die sich für die Deutschland-Niederlande äh, äh, interessieren. Ähm, Herr Kubernus, Frau Hesse, herzlichen Dank. Ja, Vielen
0: Dank
1: auch für das nette Gespräch. Ja, und dann tot ziens, tot de volgende keer doei. <lacht> Tschüss. Das war's. Tschüss. traum. Lecker Anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anuk ellen susan in Kooperation mit AHA24x7.